0: Bienvenidos a Emociones con vos. Primero, yo. Lo que normalmente te dicen, pero mucho de lo que no te dicen. Tal vez es una, un culto al yo, al egocentrismo, al narcisismo. Pero también es una de las estrategias que muchas personas llegan a tomar, de alguna manera, como mecanismo de defensa ante la crisis y ante el estrés. Entre esas presiones, Muchas de las personas que sintieron que en algún momento cayeron en dependencia emocional, que sienten que su amor propio, su autoestima se vio deteriorada, recurren a esta estrategia para de alguna manera volver a retomar esa seguridad, esa tranquilidad, ese control que dependa más de ellos y no de la otra persona. Ante las crisis y la ansiedad muchas personas deciden tomar este camino, pero normalmente va acompañado de un cambio ideológico, de un cambio de no querer repetir aquello que se considera como negativo. Los egocéntricos por un lado son personas centradas en sí mismo de una manera exagerada, de manera que presentan dificultades a la hora de relacionarse con los demás o que caen también que al principio es fácil interactuar, ya nada más en la profundidad de los temas se vuelve bastante complicado. Algunos consideran que las características de una persona egocéntrica es que se considera el centro del mundo, pero si lo hace de una manera sutil, como la mayoría de las personas lo hacen, pasa desapercibido. Sentirse más importante que los demás, hoy en una cultura del éxito, del trabajo, una cultura donde se mira solo hacia afuera, sentirse más importante que los demás, parecería una demostración de, de su talento, de su autoestima. Pensar constantemente en sí mismos puede ser un tanto vanidoso. Y creer que las opiniones o intereses propios están por encima de los pensamientos ajenos son algunos de los rasgos que caracterizan a quien practica ese egocentrismo. Individuos que se autoproclaman especiales, diferentes, muchas veces superiores a los demás, cuya arrogancia les puede acarrear problemas en las relaciones sociales. Pero, ¿qué pasaría si los estamos viendo como ídolos, como icons, como influencers? Queremos... No ser como ellos. Lo que queremos es estar en la posición social en la que ellos o de la que ellos gozan. Un ególatra puede tener una personalidad encantadora, de verdad encantadora, y puede ser una mala persona. Muchas veces nos dejamos guiar. estas, las personas ególatras suelen ser en algún momento definidos por aquellos que pasaron por su vida. Sí, como ególatra. Pero eso... No les quita el aire encantador, no les quita y no les quitará muchas veces esta sensación de peligro. Muchas de las personas empiezan a hablar también bien de las cosas que vivieron con las personas porque no todo el tiempo son ególatras. No digo que sean empáticos, pero depende muchas veces de cada caso. Las personas suelen centrarse tanto en sí mismos que puede haber sido producto de que en algún momento fueron víctimas de alguna situación. ¿Víctimas de qué? ¿De quién? ¿Por qué? Un ególatra, te digo, puede tener una personalidad encantador y comportarse como un déspota a la vez. En las relaciones de pareja y en las relaciones familiares que son lo más íntimo, suelen querer hacer manipulaciones, juegos mentales y se vuelven a aprovechar. Encuentran dificultad para el trabajo en el grupo y suelen tener problemas para estar, establecer amistades y mantenerlas de una manera profunda, profunda, porque muchas veces consideramos como prejuicio el hecho de que tengas muchas personas a tu alrededor, te vuelve una persona carismática y te aleja un poco de esta señal obviamente todo mundo tendría su propia opinión de qué considera y no un ególatra pero el ególatra es y tienes que investigar los motivos por los cuales se comporta como se comporta muchos de ellos al creerse especiales no aceptan críticas y menosprecian a los demás un hiper dimensionamiento del inconsciente es una, un resultado de una persona egocéntrica y el consciente no puede hacer nada salvo preservar su propia existencia. Es incapaz de aprender del pasado, incapaz de entender eventos contemporáneos y por supuesto incapaz de proyectarse correctamente hacia el futuro. Ya lo había investigado Carl Gustav Jung, pero muchas personas en la actualidad en una cultura tan centrada en el yo mismo las personas egocéntricas tienden a verse como las personas líderes de los estados y de los lugares el egocentrismo está presente en cada pecado pero no siempre es la actitud de yo primero el egocentrismo es su forma más simple hace del yo el centro de la vida e interpreta la vida y las cosas que pasan a partir de un filtro, del filtro del yo y no de otras personas. Esta situación por momentos hace que parezca una especie de locura, no creemos, eh, nos creemos el centro del mundo, el sol y la gente gira alrededor de nosotros. ¿Por qué andamos en estos extremos perdiendo este tipo de situaciones? Posiblemente tiene que ver con esa forma de compensarlo, porque para el ego es muy difícil y muchas veces doloroso centrarse en él mismo. Para evitar esto, el ego se proyecta en los demás, pero también existen sus versiones donde te centras en ti mismo. Cuando se leen muchos de los artículos relacionados a esto, las personas parecen que son auténticos. Es más, hay personas que atacan a otras personas diciéndole que son poco auténticos. Por supuesto, estamos en una especie de baile del inconsciente. Estos errores de apreciación, de evaluación, implican capacidad de aprendizaje, pero también implican querer crecer en un buen equipo de un error se aprende, en un gran equipo del error se aprenden todos. Esto lo dice Pep Mari. Debes de ir entendiendo ese tema, porque la ansiedad se termina comiendo a muchas personas. La ansiedad social, estar centrado en uno mismo, el aislamiento y los mensajes erróneos que mandan los... Diversos creadores de contenido, medios de difusión, en el cual estás encontrando esa seguridad en ti mismo, omitiendo el contexto que existe alrededor de ti. O sea, eres un egocéntrico sin darte cuenta. Eres una persona que has caído en una característica que ni siquiera logras comprender y cambias el discurso. Cambias la dialéctica con tal de no sentirte culpables y responsables de lo que sucede. ¿Por qué? Porque esto haría tener que admitir que en realidad estamos siendo egocéntricos por alejarnos de eso que no nos gusta y creer que nos estamos acercando a lo que sí. Uno de los aspectos más importantes de la ansiedad social es que las personas que la padecen están excesivamente Centradas en sí mismos, pendientes de lo que hacen, dicen o el aspecto que tienen los demás. En cierto modo, es como si creyera que todo el mundo está pendiente de ti y te dará cuenta de tus fallos. Los tendrá en cuenta y por lo consiguiente puede que te rechacen por ese miedo y esa ansiedad social. Pero lo cierto es que la gente está más pendiente de sí misma de lo que está de los demás para tener seguridad y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está tan centrada en ellos mismos que para ti parece tan obvio y si te dan cuenta y si te das cuenta no lo consideras especialmente importante ni siquiera peligroso porque tienen otras cosas en que ocuparse y en que llenar muchas veces algunos de los vacíos más importantes de su vida. Obviamente, si le preguntas a una persona con ansiedad social si cree realmente que todo el mundo le observa, le juzga, te dirá que probablemente no es así. Sin embargo, existe esa probabilidad, la probabilidad de que alguien vea algo y eso es suficiente para actuar como si realmente estuvieran atentos del mínimo movimiento para cazar el vuelo de los errores y defectos, burlarse de él o burlarse de los demás. Sin embargo, tener en cuenta la probabilidad de que los demás te juzguen continuamente no es tan alta como crees y tampoco puede servirte de ayuda para aliviar esa ansiedad. Asimismo, los demás no son tan duros al juzgarte como imaginas. De hecho, la persona con ansiedad social es mucho más dura al juzgarse, al autoexigirse en esta cultura del rendimiento que los demás. Cuando tú te castigas, te criticas, te culpas por haber cometido ese error, porque de inicio no consideras que el error sea parte del proceso. En esta idea de perfeccionamiento y de querer eh, sobrecontrolar todo, te considera como imperdonable. Es muy probable que los demás no te hayan juzgado, criticado con la dureza por el mismo error. Lo que sucede es que al estar tan absorto en ti, al prestar tanta atención a tu comportamiento, al creer que todo pudiera depender de lo que hiciste o no hiciste, incluso hipervigilando cada cosa que haces o cada paso que das cuando estás con otras personas, tal vez lo has magnificado todo. No estamos invalidando tus emociones porque así puedes llegarte a sentir que la gente te juzga. Es una especie como de micro paranoia. Por este motivo... Una de las personas que, una de las cosas que puedes hacer para disminuir la ansiedad consiste en dejar de centrarte todo en ti y empezar a vivir eh, el presente. Entendiendo que existe un pasado que influyó tremendamente en él y que existe un futuro que una parte depende de ti y la gran mayoría depende de un contexto donde ya no depende de ti. Centrando tu energía en entender esta parte, la atención empieza a reducir un poco la ansiedad. Si estás caminando, por ejemplo, por un parque y ves un grupo de gente sentada mirando en tu dirección y sientes ansiedad, es porque seguramente has empezado a centrarte totalmente en ti, en tu modo de caminar, en si tienes buen aspecto, en si no. A ver, controlar tu respiración. Notar cómo se llenan tus pulmones de aire. Observar cómo late tu corazón, nota cómo empiezas a bajar poco a poco esta ansiedad. Pero esto nada más es a corto plazo. Lo importante es que si notas algunas de estas características, acudas con un psicólogo o psicóloga profesional, avalados por las leyes de tu país. Aquellos universitarios que se graduaron de una escuela oficial, aquellos que tienen un título profesional y de preferencia tienen experiencia en el trato sobre la ansiedad social. Porque muchas personas lo llegan a ascender, lo llegan a padecer, pero no saben que ocurre es más hasta el estrés postraumático que ha ocasionado muchos de los problemas ha hecho que en una sociedad que antes era más punitiva más castigadora más severa con la evaluación de las demás hoy ha relajado algunas de las características y ahora pareciera que el enemigo no está allá afuera el enemigo está en ti mismo. Un enemigo que nadie quiso ver. Tus emociones. Porque son enemigas cuando no las comprendes, cuando no sabes cómo funciona la alegría químicamente y biológicamente. ¿Qué función tiene la dopamina en tu cerebro? Y por qué es, puede llegar a ser positiva, pero también un enganche a las cosas más negativas, como el consumo de drogas, las adicciones y comportamientos que te acercan a lo más peligroso. Entender esta parte es una, un autotrabajo, sí. Pero también empezar a comprender que hay opiniones, hay críticas allá afuera y que debes de afrontarlas de una manera mucho más resiliente, mucho más abiertas y no solo descalificando a, a los demás debes de ir con el psicólogo o psicóloga para que te ayude a generar un mapa mental de muchas de las características. Yo te invito a que te suscribas gratis a Emociones con Voz. Es un podcast gratis que encuentras de manera diaria en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iTunes, iHeartRadio y otros canales. Solo tienes que poner Emociones con Voz. Te envío un saludo. Y nos escuchamos el día de mañana.